0: 各位观众好，二零二零年入夏以来，大雨暴雨倾泻几十天，数百座水库或溃坝或被迫泄洪，一个如雷贯耳的名字也再次叫响，他就是黄万里。今天说说老英雄黄万里的故事。黄河与长江是中华民族引为自豪的两条母亲河，五千年来养育了无以计数的世代中国人。然而，自中国共产党暴力夺取政权后，没完没了的与天斗、与地斗，总是和这两条河过不去，从而导致中国大地七十年来水患频仍，造成无数国民永远失去了生命和财产，耗费巨资用二十多年建成的三峡大坝的安危命数再次举国热议。黄万里，一九一一年八月二十号，辛亥革命前夜，出生在上海川沙县。父亲黄炎培是中华民国先驱、近代著名教育家。黄万里大学毕业赴美国深造，获得康奈尔大学硕士学位以后，又进入伊利诺伊大学香槟分校攻读工程博士学位，并成为该校第一个获得工学博士学位的中国人。抗战爆发的一九三七年，黄万里学成回国。一九四五年，他出任中华民国水利部视察工程师。一九四七年，出任甘肃省水利局长兼总工、黄河水利委员会委员。一九四九年大陆变天后，又被中共任命为东北水利总局顾问。一九五三年，他调到北京清华大学任教。业界是这样称颂黄万里的。倾毕生心力治理国内大江大河，以学识渊博、观点独到而蜚声中外，更以敢讲真话、仗义直言而在学界独树一帜。黄老先生的人生故事精彩而令人心酸。按现在的标准看，他简直就是个逆流而行的剑客。二十世纪五十年代，为了治理时常泛滥的黄河，中共邀请苏联专家出谋划策。一九五四年一月，苏联电站部派来列宁格勒水电设计分院专家为主的综合组，帮中共制定治理和开发黄河的规划。副总工程师 A.A. 克洛列夫经过近两个月的实地考察，赞赏三门峡是一个难得的好坝址。而对于洪水淹没损失大的问题，小柯竟说：“任何一个坝址为了调节洪水所必须的库容，都是用淹没换来的。”一九五四年十月，在苏联专家的指导下，水利部和燃料工业部为主成立了黄河规划委员会，完成了黄河综合利用规划。此规划展现了非常嗨的图景。在黄河干流上修筑四十六座河坝，五百吨的拖船能由渤海入海口上行到兰州，装机总容量可以达到两千三百万千瓦，年平均发电量达到一千一百亿度，相当于中国一九五四年全部发电量的十倍。灌溉面积由原来的一千六百五十九万亩扩大到一点一六亿亩。在计划修建的河坝中，三门峡是最大也是最重要的。美丽规划出笼半年后 ，1955 年4月，水利部召集学者和水利工程师七十多个人讨论三门峡水利规划方案。会上，众多专家都对苏联专家的建议规划交口称赞，唯有清华大学教授黄万里反对。他严厉地指出：“你们说。”黄河清，圣人出。我说黄河不能清，黄河清不是功，而是罪。在耿直的黄万里看来，黄河清圣人出的说法是出于政治阿谀、拍老毛的马屁，缺乏骑马的科学精神。虽然历史记载黄河也确实有四十三次水清的奇景，但没有一次是这种共产党与天地斗。要用人为之力让黄河水变清，这样做无疑是反自然的。这一年，还有一位德国水利专家到现场勘测，之后也断言，在三门峡建起大坝，无疑是在修建一个祸害关中的死库。一九四六年抗战胜利后，国民政府曾经聘请美国专家组成黄河顾问团，往三门峡实地考。顾问团的四位专家之后提出报告，认为三门峡建库发电对潼关以上的农田淹没损失太大，又是无法弥补的，建议坝址改到三门峡以下一百公里处的八里胡同，而且首要任务是防洪而不是发电。一九五五年七月三十号。中共全国人大一届二次会议通过了关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的决议，修建三门峡工程决策形成，工程委托苏联列宁格勒水电设计院设计，那位小柯被任命为三门峡水利枢纽设计总工程师，但黄万里还是不妥协。1956年5月，他向黄河流域规划委员会提交了。对于黄河三门峡水库现行规划方法的意见，这篇文章刊登在中国水利1957年第八期上，还被收进了一九五八年四月水利电力部印制的《三门峡水利枢纽讨论会资料汇编》。黄万里的意见书全盘否定了苏联专家关于三门峡水库的规划，而不是只在个别问题上持不同意见。然而，这篇科学论文居然成为他后来被打成右派的罪证之一。一九五七年六月十号，三门峡水利枢纽讨论会再次召开，但此时三门峡工地已经开始筹建。作为唯一反对建造三门峡大坝的与会者，黄万里在会上力战群雄，一人与其他专家进行了七天的辩论。黄万里认为，在黄河淤积段上不能建坝。否则，黄河下游的水患将移至中游关中平原，而且河道里的泥沙是上游切割、下游造陆地的自然作用。建坝拦沙，让黄河清，违反自然规律，不现实。他还指出，大坝建成后将淹没田地，造成城市灾害。然而，七天的辩论并没有改变其他专家的想法。之后三天还几乎成了黄万里批判会。王教授只好退而求其次，建议不要堵塞六个排水洞，以便将来可以用来排沙。所幸这个观点被全体通过了。可谁也没想到，在施工时，老毛子专家坚持按他们的设计，生生将六个底孔堵死了。到一九五八年十一月二十五号，三门峡工程开始黄河截流。一九六零年六月，大坝建筑到了三百四十米高，也就是相当于一百多层的摩天大楼的高度。同年九月，关闸蓄水，拦截滚滚河沙。正如黄万里和美国专家的预言，这一年潼关北侧的黄河支流为何出现了水漫金山，烟毁良田八十万亩，一个县城被迫撤离，连西安也受到影。重危险，从此淤沙问题日渐严重。鉴于此，一九六二年三月，水利部在郑州召开会议，不得不将三门峡水库的运作方式由当初定的蓝蓄上游全部来沙，改为滞洪排沙。尽管泥沙淤积有所减缓，但因为后来被迫打出的泄水坝底洞的底栏高，泄流量还是太小，于是造成渭河、洛河。黄河淤积的连锁反应，三门峡工程因此被迫进行多次改建。讽刺的是，改建后的三门峡大工程和没修建水库前的自然情况并没有太大差别。三门峡后来被迫力求入库泥沙全部下排，这和兴建三门峡工程为拦蓄上游全部来沙、下泄清水的初衷完全南辕北辙。折腾了三十多年，花了巨量的人力、物力、财力，却又回到了初始点，没见三门峡水库时的状况，这不是倒霉催的吗？而且恐怖的是，滔滔黄河从一九七二年起开始出现断流，到了九十年代，每年平均断流一百多天，完全改变了自古以来的黄河生态。黄万里的分析和预见，不幸都一一验证了。更悲催的是，由于三门峡工程建成四十多年里，几十万人口被迫离开原本富裕的家园，迁移到土地贫瘠的偏远地区。其中一些人甚至来回迁徙了几十次，最终生活一贫如洗。连后来国务院派去视察的高官见到此情此景，都忍不住落泪，痛心地道歉说：“国家真对不起你们。”旅居德国的水利专家王维洛算了一笔账：三门峡工程总结算时耗资四十亿元人民币，相当于四十座武汉长江大桥的造价。加上之后的改建费用，如打开一个泄沙底孔就需要一千万元。而命令堵塞这些孔洞的老毛子专家绝不会为此赔偿一毛钱。受灾地区所遭受的损失更是无法估量的庞大数字。要知道，当时因为毛的大跃进所导致的大饥荒正在全国蔓延。共产党如果肯拿这些钱购买粮食赈灾，或许就不会有几千万人被饿死的惨剧发生。除了经济上的巨大损失，三门峡工程对环境也造成了不可逆转的危害。其一，由于水库周围地下水位提高，造成耕地盐碱化五十多万亩；其二，由于水库蓄水导致塌岸而损失了大量耕地，其三，毁掉了大量文化发祥地的珍贵文化古迹，等等等等。更让人心酸的是，准确预测了三门峡工程上马将带来无穷危害的黄万里先生，却被打成反党反社会主义的右派分子，怎么回事呢？您喝口茶，顺带高抬贵手订阅一下本节目，多谢了。书接前言，不是说黄先生刚直不阿，谁都敢顶吗、啊？我们看看他怎么得罪的太上皇老毛，被老毛批语戴上右派帽子的。一九五七年六月十九号，黄教授在清华大学校刊《新清华》上发表散文《花丛小雨》。老先生开篇即赋诗曰：“成回风拨开霾气，雨清如鸡。人世乌烟瘴气事。一瞬，喧嚣尽灭。您说这哪是小雨啊？分明是反诗啊！这还不算，老先生居然还借《红楼梦》曹雪芹笔下贾雨村、甄士隐两人的名头，造出甄无忌、贾有道两人，加上主人，三人一起喝茶，妄议政府修路工程，好一通指桑骂槐。其中精彩的是甄无忌曰。照你说，这是工程设计的错误，王八蛋！哎，我话外音啊，大知识分子这就开骂了。市政府谁管这种事的？竟说美帝政治腐败，那里要真有这样事儿，纳税人民就要起来叫喊，局长、总工程师就当不成，市长下肚竞选就有困难。我国的人民总是最好说话的，你想？沿途到处翻江，损失这么大，交通已停止了好久。倒霉的总是人民，王八蛋！也不知该骂哪位坐汽车的关大爷。无忌可真是动了肝火，肆无忌惮的破口大骂。但黄教授再骂，也不过是发在清华校刊上的文艺作品，却不知被哪个五毛党的前世爹捅到了毛黄那里。同样是红楼迷的老毛，怎么会看不出个中端倪呢？这不犯上吗？于是老毛批示了一句话，叫“这是什么话”，而且在《人民日报》以“什么话”为标题发表。后来“什么话”三个字也被《人民日报》拿来作为批判右派的专栏题目。黄万里被老毛打成了右派。一九六一年，奉命在密云劳动，与民工同吃同住同劳动，住的是自己挖的半地下土洞。八年后又放逐到江西鄱阳湖劳动，一九七四年还被揪回清华大学挨批斗，一九七六年老毛死了，文革结束，一九八零年二月二十六号度过二十二年半的右派生涯后，黄万里收到了中共清华党委短短几行字：黄万里同志，原画右派问题属于错画。经中共北京市委批准，予以改正，恢复政治名誉，恢复高教二级教授的工资待遇。这就是中共惯用的平反术。一个业界顶尖教授，因为一篇小文得罪了匪首，活活耽误了生命最宝贵的黄金半生。直到1998年87岁时，黄老才又被共产党清华大学批准给研究生授课。而那些不惜祸害中国、支持三门峡上马的所谓水利专家们，却相继飞黄腾达。历史的教训总不能为共产党所汲取。八九六四后，江泽民登上中共总书记宝座，表现出对三峡工程的极大兴趣，紧锣密鼓的助推。将一九八九年七月二十一号第一次外出视察，目的地就是三峡工程坝尺。将一九九零年七月接见三峡工程论证汇报会的与会专家，一九九一年又在政协提案人李伯宁的信上做批示，称要对三峡工程进行正面宣传。一九九二年二月，中共政治局常委讨论批准了三峡工程，但是担心走全国人大审批程序时赞成票不足半数就很尴尬，将居然称他将亲自到两会党员领导干部会上做动员。果然，这货三月十八号在二会期间举行党员负责干部大会，就三峡工程讲了两个多小时。可惜江泽民文选中没有将这两个小时的讲话选入，可能是难以见阳光吧。江说，兴建三峡大坝工程是第三代领导人立志要实现老毛“高峡出平湖”的宏愿，党中央和他都对三峡工程投了赞成票。党员代表和委员要和他思想上、行动上保持高度一致，支持三峡工程。中共总书记用党的意志和纪律约束二会代表为三峡工程投票，影响工程决策，这在中国工程决策史上是第一次，让后人听来也是醉了。五年后，一九九七年十一月八号。将在长江截流仪式上又大赞三峡工程，称是世界上规模最大、综合效益最广泛的水利水电工程，将对国民经济发展起重大促进作用，是一项造福今人、责备子孙的千秋工业。然而，没过几年，蛤蟆就下台了，他的豪言壮语再也没人敢重复，因为报应来了。虽然三峡工程决策错误。应该由姜蛤蟆承担责任，但谁都知道蛤蟆打死也不会认错。事实上，据称江泽民当时力推三峡工程议案，在中共人大没能通过，在一片争论声中，江泽民等人强行拍板三峡工程上马。李鹏在回忆录中说：“一九八九年以后，所有关于三峡工程的重大决策都由江泽民主持制定，不管李鹏还是谁怎么说吧。”让我们只管等待大审判时刻的到来。和反对黄河三门峡工程一样，黄万里一生坚持反对建长江三峡大坝，但他的意见均没有被决策者采纳。被平反后，他多次向中共中央总书记江泽民和国务院总理李鹏去信，阐述自己的观点，但没有得到任何答复。他甚至向中纪委举报国务院对他的申诉置之不理，行为违宪，但依旧没有得到答复。一九八六年，中共中央和国务院对三峡进行工程论证，顶级专家黄万里教授竟然没有被邀请参加，可见此论证毫无权威性。江泽民才不管这些。三峡工程议案于1992年被七届人大五次会议以1767票通过，反对177票，弃权664票，还有25票没按表决器，赞成票数之少，在中共人大历史上是空前的。三峡大坝最终建成后，包括胡锦涛、温家宝在内的一众时任中共最高领导人。都没到现场，他们已经意识到三峡大坝是个错误的工程，但已无可挽回。黄万里苦口婆心地上谏，断言三峡工程会导致生灵涂炭、大好河山糟蹋、富饶的四川盆地将沦为泽国。他还详细陈述了十二项弊端：一、长江下游干堤崩岸；二、阻碍航运；三、移民问题。四、积淤问题；五、水质恶化；六、发电量不足；七、气候异常；八、地震频发；九、血吸虫病蔓延；十、生态恶化；十一、上游水患严重；十二、终将被迫炸掉。说明一下，黄老的公子黄冠宏先生对各界流传甚广的十二条弊端的五七八九条有质疑。提出了自己对父亲陈述的意见，大家可以收看新唐人电视台对他的专访。黄冠宏先生倒是补充了父亲给江泽民写信说的另外两条意见：一、修三峡在国防上是资敌软肋，人家不用原子弹，一个普通炸弹一炸你就崩溃了，国防上行不通。前中共国防部长张爱萍也提出了同样意见。但江泽民就是不听。二，建坝预算是六百亿，没算复利。三峡大坝建成十几年没有收入，光有投入，不如在乌江或者金沙江上游花同样的钱修四个小水电站，很快就修成，还就可以把钱赚回来了。黄万里警告江泽民说：“不要在两个大城市的干流上修坝，那是要闯大祸的。你们非要修。”终将被炸掉。如今被江蛤蟆标榜、责备子孙的千秋工业的三峡大坝，建成仅仅十四年。如果加上黄观洪先生补充的两项，十四项预言实现了十三项，最后一项被迫炸坝也已经在路上。特别是今年长江中下游的惊人水患，七月二号已发生在被中共水利部命名的第一号洪水的焦点。三峡大坝，这个悬在中国人民心中永远的痛，必将在不久后成为李瑞之女李南央书中所定义的愚蠢的纪念碑。二零零一年八月二十七号，九十高龄的中国脊梁黄万里撒手人寰，病重弥留之际，仍然喃喃呼唤：“三峡，三峡，三峡，千万不能上！”之后，带着无尽的遗憾离开了他牵挂一生的悲剧祖国。黄万里挑战魔头，护卫母亲河的故事讲完了。如果您还满意，请别忘了订阅和分享给朋友。谢谢您，我们下集再见。